0: de la carrera porque por el oportunismo con la ¿Qué tal formuleros un gusto saludarlos eh, ya previo a lo que va a ser la segunda carrera en norteamérica este año de la cifra récord de cinco que vamos a tener en este 2023 porque Vamos a Canadá, estuvimos antes en Miami, luego vamos a ir a Austin, vamos a ir a México y después a Las Vegas, ya para prácticamente cerrar la temporada, algo realmente sí, inédito en la historia de la Fórmula 1, ya habíamos tenido antes, muchos años atrás, en la década del 80, tres carreras en, en los Estados Unidos, pero claro, estamos eh, sumando eh, que hay carrera en México, que eh, tenemos la carrera en Canadá también y que vamos ahora a un escenario que puede traer cifras muy importantes para algunos pilotos y en particular para un equipo. Red Bull obviamente llega como el gran favorito eh, por múltiples razones para lograr allí su victoria número 100 en la Fórmula 1, que esto es algo que um, pocos equipos han logrado ¿no? en la historia. Hay que eh, hablar solo de Ferrari, de McLaren, de Mercedes y de Williams, los únicos equipos que han llegado a un centenar de victorias en la Fórmula 1. Red Bull está, bueno, tal vez a días de conseguirlo con, con una muy alta probabilidad. Eh, el clima puede complicar lo que sería un desarrollo normal del fin de semana, pero ya veremos si es el caso o no. Y obviamente para Max Verstappen está la oportunidad muy clara de lograr igualar el número de victorias de Ayrton Senna, ¿no? lograr 41 en el mismo circuito donde curiosamente, chicos, eh, seis años atrás, Lewis Hamilton igualaba las 65 poles de Ayrton Senna. Son obviamente las cifras que se pueden dar de forma más probable viendo cómo viene la temporada, ¿no? Desde la parte final del Gran Premio de Miami, Verstappen ha liderado todas las vueltas en carrera, contando eh, las últimas dos pruebas en Mónaco y en España, ¿no? Entonces, obvio, con ese impulso es difícil ir mucho más allá de Verstappen para, para pensar en quién es el gran favorito llegando a este fin de semana. Nos vamos a encontrar allí... Eh, tres cuartas partes de Fórmula Latina Siempre uh -huh. llevamos a Cris en el corazón Entonces casi que está Fórmula Latina al 100% en Montreal Pero bueno, Gis, nos reencontraremos allí ¿Cómo estás después de haber estado en, en Miami? En un eh, circuito que siempre bueno trae buenas carreras Algunas de las más históricas eh, en la época reciente de la Fórmula 1
1: ¿Cómo están chicos? Me encanta cuando estamos equipo completo Y sobre todo cuando... Se acercan esas fechas, como ya lo mencionas, Diego, que ya estamos empacando para, para emprender ese ese viaje y poder estar eh, de nuevo juntos y disfrutar lo que es la Fórmula 1 y sobre todo en ese escenario, ¿no? En Canadá. Ya mencionabas la, la parte de los números, eh, un poco de historia, obviamente, para, para México. Eh, Checo ahí tuvo eh, un podio en su primer Gran Premio de Canadá en 2012. Recordemos que en el 11 no lo corrió porque venía después de ese accidente en Mónaco. Pero eh, a pesar de que le fue muy bien en esa carrera, solamente en tres ocasiones ha podido puntuar. Entonces es una pista que digamos, eh, tiene ciertos desafíos para, para el piloto mexicano, que bueno, esperamos que por supuesto este fin de semana eh, pueda estar de nuevo en la pelea, porque es importante para él, por lo que hemos ya mencionado en episodios anteriores, no no puede seguir... Voy a usar la palabra regalando puntos eh, en, el, en el campeonato, ¿no? Que efectivamente, digo, no es que lo regale, pero bueno, se le han complicado las cosas y, y por algo eh, ya está un poquito más lejos de, del rival de, de Max Verstappen. Eh, ¿Qué más mencionabas, Diego? Que ya estoy, estoy como con la mente perdida porque estaba leyendo eh, justamente el dato de los de los tres. Eh, de las tres carreras que... que puntu... Ah, ya, lo más importante, que si Max eh, va a tener algún rival. Y yo lo mencionaba en el show de la Fórmula 1 y les decía que creo que Luis puede ser un, un rival este fin de semana. A lo mejor me van a decir que estoy loquísima porque obviamente eh, en Barcelona terminó más de 20 segundos de Max y que está imparable. Yo sé que Max es imparable, ¿no? no 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 lo voy a negar, pero la experiencia que tiene Hamilton en ese circuito, sus siete victorias, y un poco de esa historia que ya contabas. Y ese, eh, a ver... El talento de, de, de Luis, la historia que tiene con ese trazado y además esa posible ayuda, vamos a decirlo así, que obtenga con estos upgrades que tiene que tiene el Mercedes, que si bien funcionan, podría a lo mejor darles oportunidad de acercarse. No va a ser clave que clasifique por delante de, de George eh, el sábado y que pueda a lo mejor dar esa pelea o por lo menos darnos espectáculo. Creo yo que puede ser hay otra fichita, que entraría por la posible victoria. Pero bueno, yo se los pongo también aquí sobre, sobre la mesa.
0: Tú, Juan, ¿cómo lo ves ahí desde Nueva York, supongo, ¿no? Haciendo escala técnica rumbo Ajá. a Montreal.
2: Escala técnica para reunirnos los tres también, como mencionaban, y, y tenerlo ahí a Cris siempre en el corazón. Eh, le vamos a llevar algo. Vamos a llevar algo de fórmula latina. Eh, el otro día, perdón, ¿no? Me estoy disperso también. Eh, el otro día estaba ahí en, en Barcelona, cuando estaban festejando el equipo Red Bull y demás, y había muchísimos latinoamericanos, y uno empezó a gritar, Fórmula Latina, Fórmula Latina, mm. y otro, Fórmula Latina. Así que miren, de los que estaban allí, alentándonos a nosotros también, por eso quería mencionar, y cuando fui a sacar el teléfono, ya los iban echando, ¿no?, a los que estaban allí. Pero bueno, eh, sí, yo coincido totalmente con Giz y con Diego, y seguramente lo, lo mismo durará... Cris, eh, ¿quién va a bajarlo ahora de ese pedestal donde está Max Verstappen? Tiene todas las herramientas para seguir agrandando la historia. Está bien como el propio Max Verstappen dijo, ¿no? Igualar a Ayrton Senna con, Senna, con 161 grandes premios disputados, ¿no? En porcentaje también muy bueno. Eh, con tantas carreras por año, es mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil, entre comillas, y teniendo un auto este, totalmente dominador. Antes era un poco más competitivo y Senna se las arreglaba también para poder este, lograr esas victorias. Por eso, el igualarlo a cena me parece algo meritorio, pero tampoco es algo que... Eh, Red Bull va por su victoria número 100 y Hamilton tiene 103. Todavía le faltan tres victorias para igualar a un solo piloto, un equipo entero de Fórmula 1. Pero bueno, eh, coincidiendo con ustedes, yo creo que el único que puede desbancar ahora a Max es Checo, en un circuito, como bien dijo Giselle, que tal vez en, en suma de puntos no ha sido... Este, tan bueno para Checo, pero le gusta, es un circuito que se adapta, también tiene esas características medias híbridas, ¿no? porque es un callejero este, con larga recta, también que tiene que tener un compromiso así también en la parte lenta. Yo creo que Checo estuvo a punto no de ganar, pero también de hacer un podio cuando se chocó con Felipe Massa. Entonces, oh, sí. con, un RB, con un RB19 creo que es capaz de pelearle a, a Max Verstappen. Ahora, un, tiene que tener un fin de semana perfecto y que también vez... Max Verstappen no lo tenga, ¿no? Lo hemos visto el año pasado en Singapur, un fin de semana horrible, o el mismo Brasil, ¿no? por este, un auto inferior al r 19 pero se pueden dar las circunstancias. El clima puede ayudar, algún incidente, pero yo creo que el firme candidato para desbancar a Max, aunque sea para que no logre esa victoria 41 ahí en, en Montreal y que Senna siga siendo, un, que tenga una victoria más, es Checo. Coincido con Giselle, que con el upgrade de, de Mercedes pueden estar ahí peleando, pero yo lo veo un poco... Difícil, hay una larga recta, esa larga recta con el DRS Red Bull, creo que se les va a comer a todos, lo hemos visto en el pasado, ¿no? Cómo funciona allí el DRS antes de la última curva, pero tengo esperanzas, Juan Checo, eh, que pueda, por lo menos, cortar esta racha, ¿no? Que, que es inevitable que Max Verstappen siga ganando, pero ya son 53 puntos de diferencia, si no me equivoco, y tiene que recortar de, de lo que pueda, y, de, y es una gran oportunidad para el piloto Mexicano.
0: Sí, es una, bueno, más, más tiene, Checo, que como lo comentábamos la semana pasada, concentrarse en carrera por carrera, en tratar de, de ganar carreras, porque no de otra forma va a poder descontar puntos, pero yo creo que ya eh, el pensar siempre en el campeonato con una diferencia tan grande como que ya realmente no... No, no debería ser el approach, pero bueno, veremos cómo, cómo lo toma ella, nos dirá eh, antes del fin de semana cómo lo ve, lo que sí es cierto, llega allí con un antecedente no muy bueno de su más reciente aparición en Montreal, allí fue donde... Eh, bueno, las cosas no salieron en clasificación, cometí un error y luego la carrera quedó comprometida por un problema en la caja, no, no vio la bandera cuadros, eh. pero pues también está eh, que venimos Chris de Ferrari celebrando, no no en la Fórmula 1, pero sí con una victoria muy importante, histórica para ellos, después de 58 años vuelven a ganar en Lemo en su estreno en la eh, gran carrera de la resistencia dentro de la categoría tope la nueva Hypercar batiendo a Toyota eh, haciendo su mejor carrera de la temporada en el Mundial de Resistencia no que necesariamente esto se vaya a traducir a, a la Fórmula 1 eh, son dos cosas aparte está una estructura llevando el programa de Ferrari eh, dentro del Mundial de Resistencia pero, pero también está el antecedente de que el año pasado el principal rival de, de, de Red Bull en Montreal fue ...fue el Ferrari de Carlos Sainz... ...porque Leclerc arrancaba atrás... ...penalizado, pero ahí estuvo Sainz... ...al menos inquietando por momentos... ...a un Verstappen que, que fue bastante sólido... ...¿cómo estás Cris?
3: Hola Diego, Juan, Cis... ...¿cómo andan? ¿todo bien? Eh, espero que por lo menos sume... ...en el ánimo... ...del mundo Ferrari... ...esta victoria Mans tan esperada... ...después de tanto tiempo... ...creo que ha distendido un poquito el clima... ...no tiene nada que ver con la Fórmula 1 claramente... Pero bueno, le ha cambiado la cara, los gestos a más de uno. Ya salió Leclerc diciendo que quiere correr las 24 horas de Le Mans. Ahora se entusiasman todos, todos quieren correr, porque ven también que hay más posibilidades de ganar, ¿no? Así que se están eh, tratando de enganchar todos. Ya eh, hemos escuchado de parte incluso de Verstappen de, de Alonso, todos quieren correr las 24 horas de Le Mans ahora. Veremos qué pasa en el futuro. Lo que es, es claro es que hay más posibilidades ahora para otros equipos de poder pelear así, y, y bueno, le ha venido bien a Ferrari, y, y bienvenido sea también para, si sirve para algo, ¿no? Dentro de lo que es el mundo de la escudería, tan competitivo y tan difícil, con una realidad muy distinta en lo que es eh, la Fórmula 1 por lo que venimos viendo últimamente eh, Escuchando atentamente todo lo que decían me quedo con, eh, por lo menos la esperanza, después de venir de dos circuitos como Mónaco y Barcelona eh, totalmente diferentes a lo que vamos a ver en en Canadá, digo, con la esperanza de, no sé, ver si, si podemos eh, observar o disfrutar de algún equipo que se anime a pelear un poquito más cerca de Red Bull. Lo entiendo, lo que decía Juan es verdad, marcan la diferencia en, en, en lo recto y también a la hora de doblar. Hoy tienen un, un adicional muy claro eh, a la hora del rendimiento en Red Bull que lo pueden manejar eh, a voluntad y a discreción eh, de acuerdo a cada circuito en el que van. Y bueno, es difícil contrarrestar esto, ¿no? Eh, está claro que Checo es el primero que tiene ahí la posibilidad de, de, de pelear con Max mano a mano, pero bueno, eh, uno no pierde, insisto, las esperanzas en que eh, Ferrari, Aston Martin, si es que de repente aparecen con, con otro tipo de evolución, eh, y Mercedes puedan estar un poquito más cerca, ¿no? Eh, y, y estaremos viendo eso ya desde el momento de los entrenamientos porque ahora además viene una, una serie de competencias seguidas no con Canadá, con Austria, con Gran Bretaña que va a exigir muchísimo a los equipos eh, y que bueno, por ese lado también el que mejor haga las cosas puede llegar a estar más cerca no y por otro lado agradecerles que me lleven en el corazón Espe <risa> espero que algún día me lleven físicamente, este, hay muchos compromisos a mí que que acá a veces me complican un poco las cosas, pero algún día los voy a sorprender y me voy a aparecer en alguna Eso. competencia de Fórmula 1. ¿Y saben lo no. que me pasa? Eh, yo no sé si a ustedes les pasa esto. Es algo que, eh, como estoy hace tantos años en el automovilismo, eh, cuando, cuando voy un fin de semana a una carrera a pasear y no a trabajar...
1: No sabes qué hacer.
3: No sé qué hacer. Me, <risa> no sé dónde estar, me, me siento incómodo, y me, y me agarran ganas de irme, entonces mm. me gusta ir a trabajar porque estoy acostumbrado a ir a claro. cumplir una función dentro de lo que es un evento automovilístico, eh, pero bueno, eh, hay, que, hay que probar algún día, o si no, arreglamos y obviamente el día que, que vaya algo me voy a programar para hacer, porque estar mirando nada más no, no me gusta. Sí, <ríe> sí bueno, como, mí
0: me como mínimo ha pasado. hacemos, hacemos fórmula latina ahí en el pado que, que no nos vea nadie y, y ya te tienes que esperar hasta que se acabe el gran premio así que tienes una función y, y, y es la que es entonces ojalá que lo, que lo podamos cumplir ese, ese cometido me, 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 no sé, me genera un poco el pensamiento que Juan tiene detrás un, una sombrilla verde porque me, me recuerda a Aston Martin que recordarás Juan ahí en el corralito después de, de la carrera en Barcelona eh, que Alonso está como muy optimista, incluso antes de, de viajar a Canadá ya, bueno, era como que ya ya pasó lo de Barcelona, pero ojo porque en Canadá, ahí sí, eh, tienen una cantidad de mejoras eh, programadas, las, digamos la cantidad de mejoras y evoluciones más importantes que van a presentar en lo que va del año en Aston Martin, para ese gran premio, que no es otra cosa diferente al gran premio de casa de Lance Stroll y de Lawrence Stroll, ¿no? Entonces tiene, tiene esa importancia adicional para ellos, pero no sé si va a ser la carrera, aparte con la lluvia como posible elemento. Recordemos que el año pasado Alonso calificó en primera fila con el Alpine, ¿no? Entonces yo no creería que, que puede estar fuera de las posibilidades, que sea un escenario en el que las cosas pinten bien para para esa posibilidad de que Alonso finalmente gane esa 33 y no nos sigamos hablando más de eso y pasemos a otro tema eh, y si realmente pues eh, van a ser ellos los que tomen o retomen ese lugar que han tenido hasta la carrera anterior, donde claramente les pasó por encima Mercedes con sus evoluciones, con un circuito que iba más a tono, con sus fortalezas con ese nuevo paquete. Pero me parece que, que Montreal puede ser un circuito que que se adapte mejor a las características del Aston Martin, además que ya de alguna forma, bueno, esto es usual, ¿no? en Mercedes que saquen el paraguas eh, o la sombrilla pues eh, eh, diciendo que tampoco podemos esperar que el rendimiento vaya tan bien como, como fue en Barcelona, eh, pero igual, el año pasado estuvieron en el podio eh, en Mercedes, pero beneficiados por el, el error de Checo en la clasificación y la penalización de Leclerc de otra forma no, no habrían estado ahí y claramente el Aston Martin de este año bueno, eh, tiene que encontrar allí el realce que ha tenido en otros circuitos previamente, no sé cómo lo ven chicos
2: Bueno, antes que nada por la sombrilla verde esperemos que, que no se cierre, ¿no? porque según el propio Fernando Alonso, eh, Barcelona fue el último, la última carrera sin un podio ese es el optimismo que tiene el propio piloto claro. español y sobre todo dentro del equipo y seguramente, ¿no? Un circuito que se puede adaptar no solamente a él, sino al Aston Martin. inclusive tener esa presión positiva de Lance Stroll. Muy simpático, luego de sumar puntos en Barcelona, habló con nosotros. Y se lo veía sonriendo y hablando un poco de, de lo que es correr en casa. Así que puede llegar sí. a ser un, un buen gran premio para los dos pilotos. Y veremos allí si Lance Stroll, como sucedió en Barcelona por el error de Fernando Alonso en clasificación y, y luego tuvo que quedarse detrás de su compañero de equipo. Pero a mí me encantaría ¿no? que Aston Martin pueda poner el, ese golpe en la mesa y, y vencer de igual a igual a Red Bull. Está difícil porque las diferencias nunca han bajado de esos 20 segundos eh, a los autos no Red Bull, salvo en Australia por el safety car, pero si no, siempre han sacado una gran diferencia. Y recortar todos esos segundos sin mediar algún inconveniente en Red Bull, como bien decías... Eh, la lluvia o alguna equivocación o alguna puesta a punto que no esté del todo bien, ¿no? Que llueva y que haya pocas prácticas libres y no acierten y que tengan que venir un poco de atrás, como le pasó también a Max en ¿no? Tratando de, de mejorar durante la carrera. Eh, me, me encantaría. Sí, sí, no lo mencionamos a Thor Martin, pero sería muy lindo que junto a Mercedes, Ferrari, que lo ve un poco más atrás, eh, eh, puedan estar ahí peleando la victoria. Y bueno, y un Lance Troll, imagínense. A una vuelta es muy rápido también el piloto canadiense. Una pole de, de Lance Troll en Canadá. apuestan ustedes? ¿Cuánto paga? ¿Cuánto paga?
0: Bueno, la, <risa> la única pole que tiene la consiguió en lluvia, justamente, en Turquía 2020.
3: Eh, sí, sí y ahí la, carrera. la batería, eso. Bueno, no. 2011 fue
2: la carrera más larga de, de la historia de la Fórmula 1, ¿no? Estuvimos ahí y fue una, una pesadilla, ¿no? A partir de allí cambió la regla un poco para no estar... Ponían esas carpas que en Que fue la un carrerón, principal. ¿eh? Sí, fue un carrerón, pero eh, lluvia, lluvia y lluvia. Y puede suceder lo mismo, ¿no? Eh, aunque el pronóstico va cambiando bastante, y más el humo, que eh, acá en Nueva York hasta hace una semana estaba todo eh, oscuro por el Rojo. humo ese. Mi, mi hermana vive por acá y me dijo que la, no se podía respirar prácticamente. Entonces, sí. veremos que, miren si viene una nube de esas en el medio de la largada, se empiezan a chocar todos y se van a juntar.
3: No, pero nunca estuvo a riesgo, ¿no? La, la carrera, porque viste salían los no, rumores no, no. con el tema de los no, incendios, había, pero. Había comentarios se de decir sí, que nunca pero no, estuvo. sí,
1: no, no, no. Eh, y, y creo que tenemos, o sea, esa parte de la naturaleza, ¿no? Que, que, que la lluvia, bueno, ayuda a todo este tipo de. De, de humadera, que obviamente desafortunado lo que están viviendo eh, en Canadá, ¿no? Obviamente abrazo solidario a, a todos los afectados, pero, pero no, parece eh, la carrera sigue en pie sin ningún inconveniente y lo bueno es que como lo está viendo Juan, ¿no? ya también el, el ambiente está totalmente distinto. Eran imágenes de un cielo rojo en Nueva York y ya eh, podemos ver eh, la luz del día bajo esa sombrilla, detrás de esa sombrilla
2: <risas> ¿Puedo preguntar algo, Diego? antes
0: de sí. desviarnos
2: del tema ya que transmitió las 24 horas de Le Mans, la victoria de Ferrari fue franca, ¿no?
0: Eh, ¿tuvo sí, algún... franca lit... Sí, no. por eso eh, bueno
2: o sea eh, alguna es... presión de los Toyota, pero eh, lucharon de principio a fin
0: con Sí, la pole position. o sea, lucharon desde la clasificación, en la clasificación claro. consiguió la primera fila al completo Ferrari, claro, estará del lado de Toyota que los penalizaron con más peso eh, respecto a Ferrari, pero había, bueno, 10 kilos o algo así de, de diferencia entre los dos porque también le colocaron peso extra con el reajuste del Balance of Performance a, a Ferrari para esta carrera, ¿no? que fue el primer gran ajuste de, de esa forma de equilibrar las cargas entre unos y otros, eh, con tantos coches tan diferentes, con configuraciones de motores eh, diferentes, unos con la configuración Hipercar, otros con la configuración LMDH, que es como la, los Hipercar, pero de Estados Unidos. Entonces, eh, al equilibrar todo eso hubo, digámoslo, un lastre extra para Toyota y para Ferrari. Fue más grande el de Toyota, que eran 37 kilos, y obviamente no, no estuvo a ese nivel de Ferrari, pero, pero marcaron diferencia clara en clasificación, y luego, pues, creo que llevaron a, a Toyota al extremo que, que no vivían desde hace muchos años, ¿no? De tener un rival que realmente los presionara, eh, al límite, estaba Glickenhaus en los dos años anteriores, pero pues era como un actor ahí en un espectador realmente de la lucha de los, de los Toyota y que podía eventualmente recoger los destrozos y si les pasaba algo, pero Toyota básicamente podía dictar a qué ritmo ganaba la carrera, ¿no? Y pues si no era necesario empujar más, ¿para qué lo hacían? Este año ya no se podían dar ese lujo porque no solamente estaba eh, Ferrari, estaba Porsche que llegó a liderar la carrera, eh, creo que si no me equivoco hubo cinco fabricantes diferentes liderando la carrera en algún momento
3: incluso pero yo, yo, claro. pues yo se sí, encontró yo. con
0: la lluvia y de repente avanzaron, avanzaron, les funcionó la estrategia, estuvieron al frente liderando diría yo también en Francalí, no, entonces fue muy muy entretenida la decisión centenario de, de estas 24 horas, eh, pero bueno a Ferrari creo que le queda eh, el, el trofeo ¿no? no para colocar una bandera como lo hacen cuando ganan un gran premio de Fórmula 1 allí en la Entrada de la eh, gestión esportiva, pero una motivación extra para llegar a un circuito que les ha venido bien en el pasado y que de alguna forma también me parece se ajusta a las bondades del SF23 como lo conocíamos, el problema es que en Barcelona se desdibujó un poco, ¿no? en Barcelona como que no estaba claro realmente qué funcionaba, qué no funcionaba, Leclerc que... al Acabar la carrera estaba súper frustrado, de recordarás Juan, que no, no, no entendía por qué el auto iba bien en una parte de la carrera y en otra sí. no, con el mismo compuesto de neumáticos. Compuesta. Sí, o sea, tenían muchas cosas que, que entender y ojalá que, que lo hayan entendido y que Canadá, pues, que España haya sido, pues... La, la carrera para entender y que esas lecciones hayan quedado aprendidas para que los veamos peleando por la pole, porque hay un dato interesante de, de este gran premio de Canadá y es que desde 2014, que fue cuando ganó Richardo, recuerdan el problema de frenos de los eh, Mercedes y ganó uh -huh. la carrera Daniel Richardo desde ese entonces Siempre se ha ganado esta carrera desde la primera fila de la parrilla. O sea, si tú clasificas adelante, tienes una mayor probabilidad de llevarte la victoria. Estamos hablando de casi 10 años de que no sale el ganador fuera de la primera fila en Montreal, ¿no? Entonces, si, si Ferrari, que ha tenido en la clasificación ese fuerte, logra meterse ahí, una carrera a dos paradas, eventualmente no va a ser tan exigente en la degradación como lo fue Barcelona y de pronto están, estamos hablando de algo diferente, pero, pero bueno, ya, ya veremos porque está todo muy incierto en ese grupo detrás de, de Red Bull, en el que dependiendo del tipo de circuito, se favorecen unos y en otros se favorecen otros.
1: Oye, vi por ahí un tuit, que la Oye. verdad es cierto, ¿no? Pero pues ya saben de estos eh, tuiteros creativos que ponen, ¿quién iba a decir? ¿Estás hablando de
0: Hamilton y Shakira o qué?
1: No, no, no. Ese es otro ah, chisme pensé, que, pensé. que ojalá, este de en ese ojalá de... lo corroboremos. No, 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 no. Eh, ¿qué pone ¿Quién iba a decir que... O sea, todos... Imagínate cuánto hubieras pagado, ¿no? Hace algunos años por decir... Tienes a Leclerc, a Giovinazzi y a Marcus Ericsson. ¿Quién gana primero una carrera en la triple corona? No, pues Leclerc, ¿no? Obvio, todos Leclerc y en Mónaco, en su casa. O sea, Giovinazzi ganó este fin de semana... El... Una de las carreras, Le Mans, y Marcos Ericsson hace dos años. Bueno, el año pasado. El año en, pasado. El año pasado. Eh, las y casi de Indianapolis, ¿no? Entonces, eh, pues nada, estos dos muchachones, ¿no? <risa> que quedaron fuera de Fórmula 1, justo o injusto, por lo que quieran, ya tienen eh, una estrellita de la triple corona, o una joya de, de la triple corona en su, en su currículum. Y Charles Leclerc sigue sufriendo con el Gran Premio de, de Mónaco, ¿no?
3: Hay que ver <risa> y... si Alonso insiste con, con Indianápolis, ¿no? En algún momento. Seguro. Yo que sí,
1: eventualmente lo buscará. Eventualmente. Conociéndolo, Alonso eh, Lo buscará, sí, sí, sí. Y además, Indy siendo todavía una categoría en donde todavía hay un poco de pilotos más, no sé si lo así, más grandes que, que en Fórmula 1, ¿no? O sea, el promedio de edad Perdón, puede ser un poquito. Ahí ¿Hay, hay un así?
2: Mercedes EQ. Ajá. Y, y está, está bajando Hamilton? Shakira, Shakira.
1: Sí, con
2: Hamilton, en la plaza. ¿Van de, sí. no? de la mano o si, no? Si me voy es porque tengo que desconectarme para sacar bueno, una foto, porque eso es lo que la, vale la, esa
1: foto. La nota roja. Hamilton nota está rosa.
2: en Nueva York o no? Sí, está en Nueva York, sí, sí, él tiene un departamento acá. Dice
1: Habría que ya que se, se fue si... a tomar un café con él. Es que no escuchaste esa parte, Diego. Dice que ya se claro, tomó un café. Sí, se fue a correr con él, incluso, se fue a entrenar, ¿no, Juan? Lo que pasa es que ya se lo pude ver la, su teléfono.
2: Pude ver su teléfono y el playlist, son todos temas de Shakira, nada más. Claro.
3: Se escucha Shakira,
1: nada más, por claro. todo. Y el Colombia Mercedes, que, Light, taranana, nanana, el Mercedes que vio él, es, eh. es de
2: Juan. Qué, bien Diego ¿eh? ¿Qué, qué eh? bien, Diego, ¿eh? qué bien, Diego, ¿eh? Colombia, Colombia, Colombia. Colombia ahí con
0: ¿Eh? Muy bien. Ah, yo, yo estaría claro. fascinado si eso fuera verdad, pero bueno, habrá
3: que, habrá que esperar. A mí también me encantaría,
1: oficiales. me fascinaría esa pareja. Siento que sí, sería... Sí,
3: aprovechando buenísimo. que... Que hablaron de. Diego de Gemma Rosas. De ah, de <risa> eh, no, no, las felicitaciones a Nico Barrone, ¿no? El argentino ah, que está en una de las bien. categorías este, marcando la diferencia. Así que, bueno, se lleva en triunfo en la categoría de. Cuesta rápida
0: carrera, aparte, para él.
3: Había sí. hecho la poll también eh, con, con sus compañeros. Así que, bueno, la posibilidad de, por lo menos, destacarse en una de las divisiones y. Y, si, y sigue creciendo dentro de lo que es el automovilismo internacional, que es importante y no es poca posa, cosa para un piloto argentino con lo que cuesta, ¿no? este Poder estar haciendo un buen papel en, en el exterior.
2: Y felicitar al resto de todos los pilotos latinos, que creo que fue de sido claro. récord, acá de Chile, ¿no? Había pilotos con Memo... Nico Pino con acabó en el podio.
0: En el eso. MP2 fue tercero y era su estreno en, en Lemo.
2: Memo, Esteban Gutiérrez, Luis Pérez Compán, o sea, me, me voy a olvidar de algunos, pero... Lleno, Mano lleno, no de las... exactamente, así que
3: bueno, vamos creciendo. Chicos, eh, hay un no, tema bien. que, que estoy, perdón, eh, sí, eh, no, adelante, quería adelante. plantear una situación a ver cómo lo ven a futuro y cuánto tiempo puede llegar a influir esto o no. La incorporación de, de Rob Marshall eh, a McLaren, alguien vinculado a, a lo que es eh, el diseño en Red Bull, que es una pieza eh, importante que, mm. que, que cambia de, de lugar. Y, y bueno, este, hasta dónde puede llegar a, a marcar la diferencia o a sacar del pozo en el que está McLaren hoy, ¿no? ¿Cuándo podríamos llegar a ver algo? Sabemos que en la Fórmula 1 se proyecta todo a largo plazo y todo no es sencillo. Aparte, no es solo una cuestión de una persona, aunque puede llegar a influir ¿no? a la hora de, del rendimiento. Pero es una pieza importante y una apuesta fuerte de parte de la gente de McLaren, ¿no? Que algo necesita claramente para salir de donde está.
0: Sí, sí, sí yo, yo creo que es algo a largo plazo también porque McLaren todavía está en proceso de, de poner a funcionar su nuevo túnel de viento, eh, las instalaciones van a tener otra serie de mejoras en los próximos años, así que yo creo que estamos hablando más de un 2025 probablemente que incluso de un 2024, pero a mí lo que, lo que más me preocupa del futuro de McLaren es que con esta llegada de, de fabricantes... Eh, McLaren no, no tiene realmente claro, el estatus claro, no de fabricante entonces eh, eso si, va a seguir siendo un cliente de Mercedes porque ya pues sabemos que cuando cambie la reglamentación de motores eh, tiene su tema resuelto eh, Aston Martin con Honda eh, va a ir por un camino diferente que Red Bull y esto ya lo va a colocar con un estatus de fabricante en esa combinación un poco extraña Aston Martin-Honda pero que al final lo que busca no es otra cosa diferente a, a ganar el mundial de Fórmula 1 ¿no? Entonces, ese me parece que es un poco el, el hándicap que, que le veo a futuro a, a McLaren por ahora.
1: Bueno,
3: había interrumpido, Gis, no sé qué querías decir.
1: No, eh, eh, vuelvo yo al mismo tema de, de, de Mercedes y preguntarles, eh, porque también muchos he escuchado, ¿no? De que no, no crean, o sea, como que Mercedes siento que solitos están como queriendo bajar ese listón, ¿no? Para no crear tanta expectativa, ¿no? Como para que bajara el hype un poquito de, de, de lo que han hecho. Y, y quisiera preguntarles qué opinan, eh, porque cuántas veces, cu obviamente cuando iban ganando, ¿no? Que la situación era totalmente distinta, ¿no? ¿Cuántas veces eh, vimos, ¿no? El famoso o sandbagging o, eh, o comentarios incluso de los pilotos Hamilton muchas veces, no, no vamos a ir muy bien, no sé qué, no, 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 no sé qué. Y de repente llegaban y ¡pum! ¿no? Se ganaban todo. Eh... ¿qué tanto creen que sea eh, en esta ocasión, ¿no? que, o que a lo mejor quieran ser un poco cautos, obviamente, y, y, y como lo digo al principio, creo que Hamilton puede tener la oportunidad sin quitar que las, o sea, las probabilidades obviamente van a estar a favor de, de Red Bull y, y, y de Max Verstappen, ¿no? Obvio, eso, eso no, no está en discusión, ¿no? Pero, ¿qué tanto creen que, que estén a lo mejor como queriendo agachar la cabeza para ver un poco de discreción o que realmente están todavía en este proceso de, de análisis y ver realmente dónde están parados y que no se quieran ilusionar de, de más.
2: Eso, eso, eso. Yo creo que es lo último un poco, ¿no? Eh, eh, tienen que analizar realmente todo, todas estas mejoras, no es tan fácil, y por eso ponen paños fríos, eh, no es que decir una resurrección, siguen estando claro. lejos de, de Red Bull pero por los comentarios positivos, y bueno, Diego también estaba allí cuando obraron tanto rasos como Hamilton y se le ve en el lenguaje corporal, las sonrisas y demás, saben que hicieron un paso hacia adelante. ¿Cuánto? Ni ellos mismos creo que lo sepan, por eso están poniendo un poco de paño frío. Yo creo que ha sido positivo, pero tienen que remontar mucho tiempo perdido, esto ya viene del año pasado. Si el año pasado el W13 era un auto realmente con pocas prestaciones a principio de año, como bien dijo Diego, por X motivo llegó a estar ahí en Canadá en el podio, si le agregamos que Hamilton le encanta este circuito, realmente su primera victoria fue ahí, hubo muchas situaciones donde Hamilton inclusive puede haber ganado nuevamente, si no tiene ese accidente los pits, ¿no? que se lleva puesto a aquí con la salida de los boxes es un circuito que siempre le ha caído bien y eso a veces le da confianza al piloto y encima tienen confianza en las mejoras que van para adelante pero yo no creo que puedan recortar tanto en tan poco tiempo pero es cierto que el diseño que tenían antes sin pontones y, y distintos elementos, suspensión delantera y demás, ya no tenía más espacio para mejorar. Lo positivo de estas, de estas nuevas este, mejoras es que creen ellos que pueden mejorar muchísimo más ¿no? con, esta, con este concepto. Entonces, ahí creo que está la clave, pero no creo que sea tan inmediato, ¿no? para mí le tomará eh, varias carreras, espero equivocarme, salen ahí, sandbagging y le sacan 20 segundos a Red Bull, sería... Pero eh, puede ser una opción, pero creo que van a estar tal vez... Inclusive pueden estar más perdidos en, en, en Montreal, ¿no? pues es un circuito totalmente distinto a Barcelona.
0: Sí, yo sé, por lo que dijo recientemente Andrew Shovlin, que es eh, una de las cabezas técnicas de, de operación del equipo en pista, eh, él, él lo describió como que el auto debe ir bien, en los circuitos limitados por el eje delantero, ¿no? Y se refería a Barcelona, se refiere tal vez a, a Silverstone, a Spa pero no a un circuito como Montreal y por eso pienso yo la prudencia, ¿no? Eh, igual ellos están todavía aprendiendo del auto, descubriendo con este nuevo concepto, sobre todo con el cambio tan radical de la suspensión delantera, de los pontones, cómo funciona todo esto realmente en conjunto en circuitos en los que en el papel no deberían ser eh, tan eh, rápidos como de pronto lo fueron en Barcelona y como esperan serlo sobre todo en Silverstone, ¿no? pero sí está estadísticamente que es eh, uno de los mejores circuitos para para Hamilton eh, como lo decíamos eh, estuvo ahí en el podio el año
1: el, el año, año pasado, pasado y, también uh -huh.
0: y, y está buscando colocar Canadá en ese mismo reglón de Hungría y Silverstone de los circuitos en los que ha ganado ocho veces no porque tiene siete victorias allí uh -huh. yo creo que va a tomar no sé tener eh, circunstancias fuera de lo planeado, algún safety car que los favorezca y que aprovechen bien, porque Mercedes es de los equipos que estratégicamente van muy, muy finos y, y saben aprovechar estas oportunidades que, por ejemplo... Aston Martin no acabó de aprovechar y capitalizar en Mónaco cuando la tuvieron con con Alonso, ¿no? Más allá de que ellos digan que esto que lo otro, pero en últimas si tú lo miras eh, cifras en frío ellos pudieron haberle ganado la carrera a Verstappen allí con una decisión estratégica un poco más arriesgada de lo que hicieron, ¿no? Pero seguramente eso lo llevará a operar. Diferente en el pasado, por ejemplo este fin de semana si se presenta de nuevo esa oportunidad, eh, el tema es que si Mercedes está más cerca, bueno, van a haber más rivales por esa oportunidad que que dentro de lo normal es difícil ver que que se presente para otro equipo diferente que no sea Red. Bull.
3: Ah, Saben que me quedé pensando en la realidad, ya, ya ¿no? De no, no, eso ya pasó. En la realidad de, de Red Bull, en, y por ejemplo, en, si este puede llegar a ser un año, ojalá que no, ¿no? En el que se, se terminen de marcar algunos récords, como que el mismo equipo gane todos los grandes premios, si bien hay, hay muchos muchos por delante todavía y pueden pasar cosas, eh, y por otro lado pensaba... Eh, ¿Cuál será el gran premio en el que Verstappen se va a volver a consagrar campeón? De manera anticipada, si las cosas siguen dándose como, como se están dando. Dependerá un poco de Checo eh, y de lo que pueda llegar a decidir el equipo en este aspecto también. Pero como que hay una tendencia muy clara, después de los últimos dos grandes premios, de un, eh, a ver, un envión, no sé cómo, cómo lo dirían ustedes, pero. Se lo ve muy firme a, a Max en estas dos, dos últimas carreras que pasaron.
1: Sí, el ambiente anímico es importantísimo. Eh,
3: y eso también marca ¿no? un poco la tendencia de lo que puede llegar a mí o no. Eh, no sé si la referencia será a Canadá, tal vez sí cuando, cuando volvamos a los, a los circuitos, a los autódromos ¿no? eh, convencionales, donde así, por lo general, ¿no? es donde más marca la diferencia. Este, pero bueno, eh, será una cuestión de esperar y otro de los datos que tendremos que tener a mano nosotros para ver si se da o no se da estas son carreras y pueden pasar cosas, pero creo que es un año en el que se puede marcar algo eh, que no pasó en, en otros momentos, más allá de la contundencia de distintos equipos a través del tiempo y a través de las épocas que bueno, siempre la ha tenido la Fórmula 1
2: Yo te digo que no ya, eh, guarden este fórmula latina no van a ganar todas las carreras agendiales si no, yo en, en una, la anteúltima, me pongo adelante de los dos, de los dos Red Bulls. Sí,
0: te encargas. Sí, no,
2: me encargo. Pero ojalá que no. Ojalá que no. Abramos esa esperanza para que, que, que haya otro nuevo ganador. Como pasó en la era de Mercedes, ¿no? Que salieron un, un Pierre Gasly, un, eh, un Ocon, ¿no? Ganando también. Un Checo. Eh, sí, bueno, un strike en Hungría. En Hungría siempre llueve. O sea, puede pasar. Debería ser muy perfecto. Y, y más considerando bueno, ya tenemos una carrera menos, dos carreras menos, pero me imagino que, que la temporada más larga de la historia no va a ser esta, justamente va a igualar a lo que fue el año pasado, en teoría o no, o va a ser la más larga, ya
3: me perdí. No, sí, esperaba. 22. Igual, ¿no? por igual 22. Sí. Igual, por Eran eso? 23 por eso, ahora son 22. Sí, ya, ya está, por eso. Ya. 24, porque
1: 20. estaba China, 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 y China y luego claro. rato, sí. Imola.
2: Por eso digo, ojalá que 22 carreras, Casi lo logra McLaren, como le dijeron, ¿no? Si no hubiera sido por el Gran Premio de Italia, tal vez. Eh, pase lo mismo en Italia, ¿no? Eh, ahí los dos, quedan los dos repúblicos la primera <risa> chicana, pobre <risa> Checo. Pero bueno. Este,
1: no, a ver, sí. no sabemos qué puede pasar. La, o sea, obviamente de los papeles, lo decimos de los papeles, en el sí. sentido del de, de, de espectáculo y de, de por, por el bien de la Fórmula 1, ¿no? O sea, históricamente que tengan ese récord sería increíble, pero... Tanto se está haciendo, ¿no? A ver, todo este tema del ajuste de presupuesto, pues se hizo pensando en esa competitividad, ¿no? Que todos puedan estar eh, no en el mismo, pero acercándose al mismo renglón. Y hay algo en esa fórmula que no está funcionando, porque no lo estamos viendo, ¿no? O sea, Red, no, pues está dominando. Bien Red Bull está. Claro, o trabajó no. muy bien Red Bull y los demás no, o es parte de ese ajuste. O sea, a lo mejor todos esperábamos que, con, que con, ese, con ese tope presupuestario íbamos a ver desde, la, desde el año uno de ese tope de presupuesto una mayor competencia. Y a lo mejor es un poco más a la larga, ¿no? O sea, que, que aprendan a trabajar con ese presupuesto y una vez eh, aprendiendo cómo hacerlo, poder llegar a ese, a ese límite de competencia en donde todos estén eh, sobre la misma línea y que todos estén en un nivel... Red Bull o en un nivel eh, en el que podamos ver mayor diversidad en cada podio y en cada carrera y que no solamente sea uno o dos autos los que, los que ganen, ¿no?
0: Yo creo que con lo que hemos visto hasta ahora, solo en 2026 cuando entre el cambio de motores puede haber realmente un cambio grande. Sí, porque la normativa técnica en lo aerodinámico, que es en lo que realmente ha marcado la diferencia Red Bull, en, el, en principio va a estar bastante estable. ¿no? Entonces, mientras están todavía en las sedes de los equipos rivales de Red Bull tratando de entender cómo funciona el piso después de tomarle la foto en Mónaco y sí. ver todo tipo de análisis... Eh, Red Bull ya presentó otra novedad y ya ese piso que ellos vieron en Mónaco ya no es el mismo, porque en, en Barcelona tenían otro diferente con el que mejoraron incluso más su rendimiento el difusor era diferente de hecho pues eh, se dieron el lujo de, de confesar en el mismo Gran Premio de España que el cambio del difusor estaba inspirado en Williams, en el auto más lento de la Fórmula 1 actual eh, es como que ellos son capaces de entender muchas cosas que los demás equipos no, no, no acaban de entender y que no acaban de, de incorporar en, en, en su eh, concepto, ¿no? Y lo, para mí lo más diciente es que los grandes cambios que hemos visto en los equipos llamados a ser los rivales de Red Bull, hablando de Ferrari y hablando de Mercedes, es que lo que han presentado va en la dirección de Red Bull y como ya lo he dicho aquí hace varios programas, eh, cuando tú vas copiando lo que está marcando, o sea, cuando Red Bull te marca el camino, pues difícilmente vas a llegar algún día a su nivel, ¿no? Creo que va a necesitar, no sé, alguno de esos equipos de tener un eureka de estos, de encontrar algo eh, que nadie más ha visto y se puede dar, ¿no? El Como en su es que momento cuando...
1: lo intentó Mercedes con sus pontones no pontones, no que no bueno, se dio. Es que fue, obviamente no se pero, es que pero ese es el desde el principio. Que es tratar, pero es que era
0: el inicio del reglamento. El problema claro. es que ya eh, era un momento clave para acertar y ya no acertaron. Entonces ah. tienes que encontrarte, no sé, bueno, tendrán gente trabajando seguramente en ideas más allá de lo que ya tienen, pero sí, de momento es es difícil ver que que, que eso pueda cambiar antes de que haya ese cambio. De motores, yo, yo, yo diría que no nos eh, devoremos los sesos eh, hablando más allá de este año y del Gran Premio del Canadá, porque igual Canadá nos ha traído muy buenas carreras y, y hay que pensar en lo bueno que puede ser este fin de sí. semana y no en la aburrida que puede acabar haciendo bueno, la lucha
2: okay. por el Mundial bueno, Vamos algo, a hacer la ah, primera apuesta no, ¿Quién, quiero, se da, una,
1: ¿Quién es el primer accidentado en el muro de los campeones?
2: Bueno. Bueno, perdón, antes de nada ver, cuando dijo el Williams el último equipo de la parrilla pero el más leal también porque es el único que realmente dijo, hay que hacer un fondo plano, y lo hizo bien plano, así que eh, démosle, <risa> démosle, ese, démosle ese mérito, porque es el fondo plano más plano que he visto en mi vida, claro. no, no se lo copió el ni, ni <risa> todos, sí. Claro. <risa> bueno, perdón, era una broma. de. Y además, claro. los chinos también, a veces copian y copian mejor que los que lo hacen, a ver si todavía a, a, algún, se despierta algún chino ahí en Aston Martin o en o en, este, en Mercedes y copian y superan al, bueno, al maestro.
3: Pero habla bien de Williams, que lo tienen ahí a Franquito Corapinto, que lo tienen que tratar bien. Sí, sí. sí que está haciendo un buen trabajo también, ¿no? Sumando puntos importantes.
2: Eh, perdón, ¿vos decías que hay que jugarse con qué?
1: A ver, ¿quién va a ser el primero en, en tocar ¿El muro? el muro de los campeones? Mm.
0: No, pero tiene que ser un campeón, si no, no, no tiene gracia. Sí. Bueno, claro. pues, entonces, tenemos
1: a Fernando. Hamilton o
0: Max. Ah, Hamilton y, y Max. Eh, no, lo bueno sería que fuera Max, Max porque eso ya cambiaría, sí, daría <ríe> Qué juego, malos ¿no? Son.
3: Qué malos Además, son. Sí, los dos dijimos al mismo tiempo, Max. Sí. <ríe> claro. Que sea despacito, pero bueno.
0: Además, becito, si hay un... que le dé su besito. Sí, no, si hay un muro en el que pegarse al final resulta en algo que queda para la historia, es ese,
3: ¿no? No hay claro. otro en la Fórmula 1. Eh. Hay que decirle que tiene que batir ese récord eh, que le falta <risa> y que le dé un poquito. Para estar a Pero la que, estructura ojo. de
0: Schumacher, hay que pegarle al muro de los campeones. Pero que visto, no le haya pegado todavía. Que sea en la carrera, porque
2: si es en clasificación claro. y larga último puede ganar. Si es en práctica sí. libre, bueno, no le afecta. Que sea en la carrera. Ahí es un buen muro de los campeones.
3: Bueno.
1: Son bravos estos, ¿eh? Son bravos. Son
2: bravos. ¿Y vos quién, Giselle? De los eh... otros dos campeones.
1: Bueno, por el espectáculo, venga, vamos. Vamos, bueno, sale dale al muro. Cuenta,
3: si llega a pasar, ojo que nos van a empezar a tomar más en serio. ¿eh? Si esto no, llega no a ojo
1: que van a decir que somos de este, brujos y, bueno, y demás. Por eso. ¿no? no, por eso dijimos sí. un besito, o sea, nada...
3: Eso nos va a servir para negociar eventualmente, ¿no? Así que tengámoslo <risas> en cuenta. Y si Schumacher se lo, se lo tragó
2: al, al directamente al muro de campeón. <risas> <risas>
3: Bueno, chicos. ha cambió un poco la, la
2: dinámica ¿no? de, de, ese, de ese muro. Lo, lo corrieron un poquito más hacia adentro. Es, tiene una, también la, la misma chicana tiene un, un. Está distinto. Antes era más, más este, difícil entrar en ese muro de campeones con velocidad. Ahora creo que con los autos de hoy no pasa ni a veces ni cerca, pero démosle una oportunidad al murito. Si no, sí. yo me encargo de correrlo. Claro. <risa> Pero no cómo, lo movieron 15 sentidos. A la noche <risa>
3: había un colombiano, un argentino y una mexicana corriendo el muro.
1: <risa> <risa>
3: no estaría barrera mal, humana, no barrera humana. Yo no digo nada, chicos, no digo nada, chicos. Quédense mm -hmm. tranquilos. Bueno, eh, eh, a ver, ¿qué, ¿quién gana este fin de
0: semana? Quiero escuchar algún pronóstico así bien, bien arriesgado.
1: Yo ya les dije quién. Y nadie me, me hizo segunda, pero... Tú dijiste
0: Hamilton. ¿sí? Hamilton. Tú estás Hamilton, Hamilton. al 100.
1: Sí.
2: Yo estoy por la recuperación de Checo, le, le vendría muy bien una victoria para, para, como bien dice Diego, estoy totalmente de acuerdo, me parece que ya el campeonato, si sigue pensando en el campeonato va a ser peor, ya está, tuvo 14 puntos, ahora 53, a pensar en recortar y después vemos qué pasa a fin de año, ¿no? pero sacarse toda esa presión de encima, que sea él y que, que pueda, una victoria lo va a ayudar muchísimo, creo que, que le falta esa, ese golpe, de, no te digo que de ánimo, pero... Eh, sabemos que cuando uno viene de esas seguidillas de, 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 de mala fortuna de equivocaciones, de errores no hay que tampoco decir que fue mala suerte el responsable también es Checo eh, una victoria, una buena, un buen rendimiento en un fin de semana te, te hace resetear y, y te hace poner de otra manera así que
3: fue por, por Checo para mí gana Fernando Alonso señores, cuando menos lo esperan <risa> no. viene el golpe de efecto ah, bien. Y, y la victoria Totalmente. Así que Sería bueno. para, para decir lo... algo diferente también, ¿no? Ya bueno. me gusta, tenemos un Alonso un Hamilton y un Checo eh, Diego bueno, Stappen, Para que seamos cuatro diferentes eh. Me arriesgo, me la juego con Uy, toda
1: qué arriesgado, eres. qué arriesgado
3: Claro, se, la, se arriesgó sí, 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 sí. O,
2: o sea que Diego no quiere que Verstappen se pegue
1: Va a ser Hamilton, durante Hamilton carrera, Checo, Sainz. Durante clasificación.
2: Hamilton, Hamilton, no, Chico yo, Sainz Yo lo Hamilton, que quiero es Checo que llueva Porque
1: Max pues, va a estar en el muro Ya lo dijimos, ¿no? O sea, le va a dar su besito y va a romper la suspensión y ya no
2: va a poder. Un Leclerc, a mí me gustaría, un Leclerc, Leclerc. Que se merece también, otro necesita que necesita, eh, estaba ahí en la victoria de Ferrari, no estuvo ahí en, en, en Le Mans, entonces sí, creo que sí, ¿no? Ahora si sí me equivoco. Sí, estuvo ahí, Yo,
0: sí. Estuvo, ahí bueno,
2: estuvo ahí. A sí, veces sí. contagia un poco de esa buena vibra y, y, este, uh -huh. y le devuelve la victoria a Ferrari luego de, de la que le quitaron a Sebastian Vettel, el momento ese memorable de de vete sacando el número uno del auto de Hamilton, fue lo, una de las mejores cosas que, que nos tocó vivir en la Fórmula 1.
0: Sí, ese 2019 fue memorable, de esos momentos que dejó para la historia de, de la Ajá. carrera Sebastian Vettel, eh, por algo que ocurrió después, justamente de que pasaron la, la bandera cuadrada. Y es que desde, desde el Gran Premio de Austria del año pasado, la última victoria de Leclerc claro. en la Fórmula 1 no, no gana Ferrari, ¿no? Estamos ya casi para cumplir un año de eso, ¿no? Eh, estaría bien sí, que, que lograran eh, tomar un poco el impulso en la inspiración de, de lo que pasó en Le Mans para, para poner fin a este lapso de ayuno de victoria eh, sabemos que sí, el Ferrari sigue siendo un auto con, con una ventana muy reducida es lo que nos, nos contaba eh, Juan allí eh, Char, eh, pues no tanto Leclerc sino Sainz ¿no? que es una, Sainz. una ventana de operación muy muy pequeña, te sales un poco y estás tratando de mantener el auto dentro de la pista, ¿no? Entonces, ojalá que sea que sea Montreal esa carrera, que, que nos traiga una primera sorpresa, de momentos, bueno, llevamos eh, estas eh, siete carreras, sí, siete, ¿no?
3: Siete.
0: Siete que han sido todas victorias de de Red Bull, de hecho Red Bull ha ganado 23 de las últimas 26 carreras de la Fórmula 1 y ah, wow. por eso, bueno, hablamos de lo que hablamos pero ha habido otras tres que las han ganado otros equipos y ojalá que Canadá abra un poco las oportunidades que se abran los cielos en cualquier momento y tengamos un gran premio de Canadá para el recuerdo, como tantos otros chicos, nos reencontramos allí y te estaremos pensando mucho, Chris, para Ojalá hacer realidad ese deseo de que nos reunamos en el paddock a hacer Fórmula
3: Latina. Ya lo vamos a hacer, ¿eh? Y lo voy a estar controlando, así que hagan las cosas bien porque yo después el lunes les voy a marcar todos los errores, ¿eh?
1: Ya vendremos con muchas anécdotas para contar el próximo.
3: De mi parte
2: vas a tener entonces un listado bastante
3: largo. No, son los mejores chicos. Un abrazo, que la pasen muy bien. Abrazo. Gracias Chris, gracias chicos,
0: gracias Formuleros. Nos reencontramos.